0: Salut et bienvenue sur le Job Show Nous, c'est Jade et India, on est deux étudiantes et deux meilleures amies qui, comme toi, se demandent encore ce qu'elles veulent faire plus tard. C'est en allant en soirée, au café, à la rencontre des jeunes et en discutant de notre
1: avenir que notre déclic est survenu. Nous ne connaissons pas la moitié des métiers qui nous entourent.
0: On part donc en mission, t'aider à réaliser la carrière de tes rêves à travers une palette infinie de possibilités.
1: Alors cap sur l'avenir où l'orientation devient un plaisir, à chaque épisode du Job Show, tu découvriras un nouveau métier
0: à travers le parcours d'un jeune professionnel. Que tu sois lycéen, étudiant ou même en début de carrière, déterminé mais sans aucune idée par où commencer, tu es au bon endroit. Cet épisode est fait pour toi. Alors aujourd'hui, on va parler d'environnement, et
1: euh, même si l'environnement est un sujet qui, pendant très longtemps, je pense, a été négligé par de nombreux experts et même par la société de manière générale, euh, c'est maintenant l'un des sujets les plus actuels euh, et, je pense, les plus présents dans nos têtes lorsque l'on fait des choix, dans le, même dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, on remarque ces dernières années qu'il y a eu une croissance significative du nombre de, de cursus universitaires et de métiers liés à l'environnement, mais d'ailleurs dans, dans tous les secteurs possibles et imaginables. Euh, bah D'ailleurs, aujourd'hui, on, on va parler avec Eglantine qui, euh, qui, elle, justement, fait partie de cette nouvelle vague de jeunes euh, qui travaillent dans un des métiers euh, liés à l'environnement euh, et qui compte justement faire de son métier euh, un bon investissement euh, pour, euh, pour aider et faire une bonne action pour le monde. Donc, euh, bonjour Eglantine, comment vas-tu
0: Salut India, salut Jade, très bien, merci et vous Ça va, ça va très bien, merci. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît oui, euh,
2: alors je m'appelle Eglantine, j'ai 24 ans et euh, je suis consultante en stratégie spécialisée dans la transition énergétique et le changement climatique.
0: Très intéressant, encore une consultante mais dans un secteur très, très différent. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, de tes études, si tu as fait des stages et comment tu en es arrivée aujourd'hui
2: Oui, tout à fait. Euh, alors j'ai fait un bac ES avec une spécialité en mathématiques. Euh, et ensuite, euh, je suis partie au Royaume-Uni où j'ai fait quatre ans d'études à Bath. J'ai fait un bachelor en business administration à l'université de Bath. Et ça, ça a duré quatre ans, euh, dont un an de stage. Euh, donc mes stages, c'était deux fois six mois. Euh, le premier, c'était un stage en marketing à Madrid dans une compagnie qui vend de l'alcool. Et mon deuxième stage, c'était à Londres. Euh, là, c'était en finance, en asset management, pour être plus précise. Et je faisais de l'analyse de portefeuille. Euh, donc, c'était un job euh, très quantitatif avec beaucoup d'excel. J'avais beaucoup aimé, mais ouais, j'avais l'impression que je voulais un métier avec plus d'impact. Et donc, après mon bachelor à Bath, j'ai fait un an de master euh, à UCL. Donc University College London à Londres. Et ça, c'était un, un master en, NE, en, en français, c'est euh, système d'énergie et data science. Euh, et donc ça, encore hyper quantitatif, beaucoup plus scientifique, mais très intéressant. Et en parallèle, je faisais aussi pas mal de consulting pro bono, euh, donc du conseil pour euh, des associations principalement dans les pays en développement. Et donc tout ça m'a mené au, au conseil en, en énergie et, euh, et en développement durable. Voilà.
1: Juste après ton, ton bachelor et après avoir fait des stages donc en marketing et en finance, tu as finalement décidé de te spécialiser dans l'environnement. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce secteur Parce que tout à l'heure, tu parlais du fait que tu voulais un métier avec un peu plus d'impact. Est-ce que c'est est ça en particulier, euh, ce côté euh, vraiment aider euh, le monde et l'environnement de la façon dont tu peux le plus possible, euh, c'est ce qui t'a mené le plus vers ce secteur Alors moi, j'ai toujours beaucoup voyagé et euh, je pense que c'est ça qui m'a
2: sensibilisé à,
1: à cette cause. Et donc, en quoi consistait exactement ton master Parce qu'on a beaucoup de... c'est des, des mots assez forts, mais on ne sait pas vraiment ce que, ce que ça veut dire derrière. Ouais, euh, alors mon master...
2: Alors c'est venu un peu, euh, un peu au hasard, parce que c'était pas très lié en fait à mon, à mon bachelor, c'est quand même très très différent, surtout que moi je ne suis pas ingénieur de formation. Parce que c'était un master un peu mi-ingénieur. C'était mi un master ouais, assez scientifique, donc système d'énergie et euh, data science. En fait, euh, c'est un, un master qui te donne une, une vue sur plein de choses, donc le côté scientifique de l'énergie, le côté un peu géopolitique de, de l'énergie et de tout ce qui tourne autour de ça. Euh, on a, il y avait un peu de droit aussi lié à ça et, euh, et un peu d'économie. Donc, ouais, ça nous donnait une vue très globale. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait des, beaucoup, beaucoup de maths aussi. Moi, j'avais un bachelor en business j'avais fait une spécialisation en statistique qui m'avait beaucoup aidé. Euh, mais c'est vrai qu'il il fallait un certain. À certains niveaux quand même, arriver avec un certain niveau de maths. pour. Oui, euh... c'est
1: ça aussi. C'est Ce que je voulais savoir, c'était est-ce euh, que ton bachelor en business t'a vraiment préparé à ce master Ou est-ce que tu penses que euh, une autre formation aurait pu plus t'y préparer Par exemple, ingénieur aurait pu, aurait pu plus te préparer à ce master
2: euh, Oui, alors après, dans ma classe, on était environ... Donc il y avait 30% d'ingénieurs. Environ 30% d'économistes et 30% de géographes, je dirais. Donc, c'était un master qui était ouvert à d'autres disciplines. Mais c'est vrai qu'il y avait une partie euh, mathématique pour laquelle il fallait quand même un background euh, assez mathématique. Donc, euh, moi, j'avais fait une spécialité en statistique qui m'avait beaucoup aidé
1: euh, pendant mon bachelor. Je pense que sans ça, ça aurait été compliqué. Donc, clairement, ton master était nouveau. Euh, et j'ai l'impression que ça fait dans les cinq ou les 10 dernières années on observe euh, un énorme changement, mais que ce soit dans le système éducatif ou dans le milieu professionnel, tout autour du monde, euh, justement d'entreprises de, qui bah, créent de nouveaux départements ESG mmh. ou alors euh, bah, des, des, des universités comme bah, la tienne, UCL à Londres et en France aussi, avec plein de nouveaux cursus liés à l'environnement, euh, à l'écologie, à, à la transition écologique. Et, euh, et justement j'ai l'impression que c'est très propre à notre génération cette envie de changer le monde, euh, cette envie de changer les choses et de, de participer au changement climatique mmh. mais de mmh. la bonne façon et c'est vraiment un peu cette nouvelle vague de jeunes qui euh, se rendent compte des bienfaits de l'environnement et de la nécessité en fait de, de faire quelque chose quoi
2: ouais ouais, ouais tout à fait et euh, je pense que les euh, de plus en, fin, on a de plus en plus de mal d'aller dans une entreprise juste pour euh, Aller dans une entreprise, faire sa carrière pendant 25 ans et ensuite partir maintenant les, enfin, les gens de, de notre âge, de notre génération veulent avoir un, une raison d'être euh, dans leur métier. Euh, et ouais il y a cette question d'impact qui, qui est devenue vraiment importante
1: euh, chez les jeunes, c'est vrai. Et c'est quand même bien de se dire, euh, bah, déjà je fais un métier qui me plaît où je gagne de l'argent, mais en plus de ça où je peux rendre... Euh à l'environnement et, ouais. et, euh, et rendre à, au monde, quoi. Et c'est hyper puissant, quand même.
0: ouais Donc, euh, tu as voulu un peu avoir un impact aujourd'hui dans ton, dans, ton, dans ton travail. et On trouve ça vraiment hyper intéressant. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi ta boîte actuelle et quel a été le processus de recrutement Parce qu'on le rappelle, quand même, tu es basé en Australie, mm. alors que toi, tu es dans une boîte où il y a vraiment des départements partout dans le monde. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus Pourquoi cette boîte mm. est, euh, pourquoi l'Australie
2: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Euh... Ouais, alors en fait, c'est euh, en sortant de mon master que j'avais fait en Angleterre, euh, j'avais euh, passé un peu de temps à regarder un peu les, les entreprises qui, qui faisaient du travail dans ce secteur-là. Et c'est vrai que euh, ma boîte, le cabinet de conseil pour lequel je travaille, c'était un des premiers à, euh, à avoir fait ça. En fait. Ils ont commencé il y a 15 ans. Euh, à s'adresser à, à ces problèmes euh, de la transition énergétique, du changement climatique. Donc, ils étaient vraiment pionniers dans, dans ce secteur. C'est une boîte française qui a des bureaux euh, à Londres, à Singapour, à Hong Kong, à Sydney, à Melbourne. Euh, moi, je suis basée à Sydney. Et en fait, c'est fait de manière euh, assez marrante parce qu'en fait, j'ai envoyé mon, mon CV euh, à un des partenaires de... De, du bureau de Paris, euh, qui m'a tout de suite redirigée au bureau de, de Sydney. Là, je pense que j'ai eu un peu de chance parce que euh, c'était juste après le Covid et donc euh, les frontières australiennes euh, se réouvraient tout juste. Et ils cherchaient beaucoup de monde en fait, parce que les frontières avaient été fermées de manière très stricte pendant deux ans. Ensuite, euh, à partir de là, le processus de recrutement a été assez long. Je crois que j'ai eu euh, environ six, six épreuves à passer. Euh, six entretiens avec des études de cas, des entretiens plus de, de, de fit culturels. Et donc voilà, ensuite j'ai reçu mon offre et j'ai emménagé, euh, emménagé à Sydney.
0: Voilà. <rire>
2: C'était il y a presque deux ans maintenant.
0: Ok. Donc tu es dans une boîte qui est spécialisée en transition énergétique. Et ça consiste en quoi vraiment euh, Être consultante du coup pour une boîte qui bosse en transition écologique, énergétique écologique et énergétique, c'est ça
2: ou énergétique. Euh, oui, donc est, on est spécialisé dans la transition énergétique. Donc oui, si je peux vous faire un, euh, un petit brief euh, de ce que je fais euh, tous les jours. Euh, donc un projet de conseil, en général, on a euh, un client qui vient nous voir avec un de leurs euh, problèmes. Donc euh, les, nos clients sont principalement soit le, des entités gouvernementales, soit des banques ou fonds d'investissement des entreprises donc commerciales, commerciales ou industrielles et des compagnies d'énergie, donc des euh, vendeurs d'électricité, un peu comme euh, en France EDF. Et en fait, voilà ils viennent nous voir avec un problème euh, qu'ils ont. Donc soit euh, le, le coût du gaz commence à coûter trop cher, qu'est-ce qu'on va faire On aimerait établir des politiques pour euh, encourager euh, plus de production de biogaz ou... Euh, ou alors, si je suis une, euh, une entreprise qui, je sais pas, qui produit euh, des produits de beauté, hein, je, veux, euh, je veux atteindre euh, net zéro en 2030, comment mmh. est-ce que je fais
0: Donc, vous leur proposez des solutions
2: Voilà, donc eux des viennent des à nous avec
0: leurs leur pro leur problèmes.
2: Et ensuite, exactement, on est une équipe. Moi, dans mon, dans mon entreprise, c'est une, une assez petite entreprise. Donc, on est souvent dans des équipes assez petites. On est deux, trois, quatre maximum 5, à bosser sur, le, sur chaque projet. Euh, et un projet va durer entre un mois et parfois 6 mois. Et à la fin, on leur remet soit un rapport écrit, soit un modèle qu'ils peuvent
0: utiliser. Et donc, dans les boîtes aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de départements ESG, donc comme on le disait avant. Et qu'est-ce qui différencie un département ESG dans une entreprise qui, elle, peut aussi proposer des solutions pour l'entreprise, pour qu'elle soit un peu plus éco-friendly, euh, mmh. euh, oui, mmh. exactement. Et Qu'est-ce qui différencie du coup ces boîtes qui ont un département ESG mmh. au cabinet de conseil euh, vraiment spécialisé en transition énergétique
2: mmh, mmh. Ouais, alors mon, alors le cabinet pour lequel je travaille est spécialisé vraiment dans la stratégie. Le département ESG va en fait être beaucoup plus focalisé sur la réglementation. La compliance, et voilà tout ce qui est fait à l'échelle de l'entreprise. Euh, le cabinet en oui, stratégie. C'est on... plus global quand même. Voilà, c'est plus. Échelle, en ouais. fait, oui, ça, ça dépend. Parfois, ça peut être sur une solution euh, très, très niche qu'ils qui veulent explorer. Parfois, ça va être sur euh, dites-nous ce qu'on doit faire jusqu'à 2040, par exemple. Okay. Euh, oui.
0: Voilà. Et par exemple, si, comme tu as dit, qu'il euh, vous aviez plusieurs branches. Euh d'action par exemple, pour le gouvernement, pour des institutions euh, commerciales, etc. Par exemple, le gouvernement vient de voir, c'est le gouvernement australien, du coup, vient de voir, il dit, est-ce que vous pouvez me proposer une solution T'as un exemple de solution d'action qui te demandent Oui, bah, par exemple,
2: ils peuvent nous demander, comme, comme je l'ai mentionné plus tôt, donc, que, quelles sont les politiques qui seraient les plus efficaces pour encourager euh, le... pour encourager plus de, de production de biogaz. Et donc, là, on va leur conseiller... Si vous mettez des subventions dans cette région-là, ça, ça pourrait encourager de temps. Euh, si vous faites un programme d'innovation euh, ou de recherche et développement, si vous investissez plus dans ça, alors vous pouvez euh, expecter une, une, une croissance de X dans ce, dans ce secteur-là. Euh, ouais. Et
0: toi, dans, ton, dans ta boîte, es spécialisé dans quel euh, pôle Il n'y euh, a pas vraiment de pôle dans un cabinet de conseil. Est Mais genre, en fait, toi, tout, tu bosses tout le monde est avec consultant. les, ok, voilà. Donc... Mais il y a des, il cons des consultants qui sont peut-être plus spécialisés en. Euh, euh, oui, il y a des spécialisations. Euh, il ouais.
2: du... euh, y a des spécialisations. Donc en Australie, on a une branche euh, qui fait que de la data science. Eux créent des, des modèles de forecasting pour euh, forecaster les énergies renouvelables. Euh... Qu question, ça veut dire quoi forecasting? Euh, C'est prévoir, c'est analyser la pénétration d'énergie renouvelable dans le système énergétique australien euh, de maintenant jusqu'à 2050. Donc ça, donc ça, on a une branche qui fait que ça. Euh, et donc là, as des gens spécialisés qui sont des data scientists et euh, qui, font, ouais, qui font que ça. Euh, moi, je suis
1: dans la branche conseil et donc euh, je suis consultante. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu brièvement justement chaque étape par mission Donc à partir du moment où un, un client vient de voir pour vous demander de l'aide jusqu'à la, la conception du, de la mission. Oui, alors ce qu'il faut
2: savoir, euh, ce qui est très important dans le conseil et ce qui est très cool aussi, euh, c'est que chaque projet va être totalement différent et euh, totalement adapté aux besoins du client. On n'aura pas un seul projet qui sera pareil, qui sera le même. En général, la manière dont ça se passe, c'est soit euh, le client, donc l'entreprise, le gouvernement, la banque, euh, peu importe, vient nous voir, euh, ou alors euh, il poste une demande générale euh, sur un une sorte de portal, où ils vont dire, bon, on a ce problème-là, on cherche un consultant, une boîte de conseil qui est capable de nous faire abaisser. Le cabinet de conseil va préparer une propale, qui est en fait un, un avant-goût de ce que
1: va être le projet. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une mission que tu as vraiment aimée Vraiment un, un projet qui t'a le plus plu, et donc tu, tu gardes un bon souvenir
2: alors, je pense que ma mission préférée, ça a été euh, une que j'ai fait récemment. Donc, euh, dans ma boîte, on a euh, une branche en fait qui s'appelle Energy Access et qui est en fait un ensemble de projets pro bono que l'on propose chaque année. Euh, il y en a à peu près cinq par an, euh, donc c'est pas beaucoup. Euh, et on est par équipe de deux consultants. Et en fait, c'est du consulting qu'on fait gratuitement pour des associations, pour des startups euh, dans des pays en développement. Euh, qui, euh, qui ont besoin en fait d'aide pour, euh, pour euh, se booster. Et donc cette année, euh, moi j'ai été staffée sur un de ces projets-là euh, qui était pour euh, une start-up euh, basée à Singapour qui développe des projets de reforestation euh, pour générer des crédits carbone qui sont ensuite vendus à des entreprises euh, qui cherchent à se décarboner. Et donc, pour ce projet, on a été invité à visiter un de ces projets-là qui, qui était en Indonésie, sur une petite île qui s'appelle Nias Island. Et, euh, et donc, j'ai passé une semaine en immersion euh, totale euh, avec, euh, sur cette île. Cette est au soleil. <rire> où on a rencontré euh, plein de, de gouvernements locaux, de chef de village. En fait, cette, cette entreprise cherchait à euh, trouver plus d'investisseurs. En fait, ils voulaient savoir un peu ce que pensaient les investisseurs de, de leur business model euh, et tout ça. Et donc, euh, on a passé la, la grande partie du projet à, à interviewer des, des potentiels investisseurs. Euh, et, ce projet, un, et le voyage faisait partie de ce projet-là pour euh, un peu comprendre comment il fonctionnait. Euh, Comprendre comment les projets étaient euh, implémentés et ensuite pouvoir l'expliquer un peu mieux aux, aux investisseurs. Mais donc euh,
0: ouais, c'était vraiment top comme projet. Donc c'est intéressant dans ces projets, c'est que tu es quand même au cœur euh, un peu de ton, de ton problème. Parce que tu vas vraiment au plus proche euh, du terrain, enfin tu vas vraiment sur le terrain, tu vas vraiment questionner les gens qui sont concernés par ce projet pour encore mieux comprendre le problème et encore mieux le... Euh, te l'incorporer, te l'approprier te pour avoir une des meilleures réponses euh, possibles. Quoi. Ouais, exactement. Et pour répondre à des problèmes qui sont parfois euh, très, très pointus, très précis quand même, avec une euh, assez grande difficulté, est-ce qu'il faut vraiment une, euh, une... Tu trouves que l'expertise dans ce domaine donc de transition énergétique est vraiment importante Ou alors, Oui, elle est importante, mais est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'outils qui peuvent t'aider Comment est-ce que vous arrivez à répondre vraiment à, à ces problèmes alors euh, ouais, le, la
2: question de l'expertise est très importante surtout quand on deal avec des sujets hyper scientifiques euh, comme cela, euh, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont formés en fait ou qui ont l'expertise pour pouvoir répondre à ces questions. Donc en fait euh, ce qui se passe en conseil, c'est qu'on fait aussi appel à beaucoup d'académiques, de, donc euh, des professeurs d'université, des chercheurs qui vont nous aider en fait, sur les projets pour nous permettre de répondre à des questions euh, auxquelles on ne peut pas répondre euh, via Google ou, euh, ou via d'autres euh, papiers académiques que l'on peut trouver en ligne. Après, euh, l'avantage avec la transition énergétique et le développement durable, c'est que ça touche vraiment toutes les parties de l'économie. Donc, euh, si tu arrives avec une expertise d'un secteur en particulier, ça peut être très utile pour, euh, pour nous. Imaginons tu arrives du, du secteur du luxe ou du secteur de de l'agro-food, de l'agriculture, bah, ça va être hyper utile parce que euh, tu vas nous apporter une, des connaissances sur, euh, sur un secteur qui pourrait être l'un de nos clients, euh, un de nos clients dans, euh, dans un, deux ans. Et
1: euh, donc moi, j'aimerais ai, bien savoir un peu plus sur euh, bah, ton, ton devoir vis-à-vis -vis de l'Australie, entre grands guillemets. Euh, pourquoi est-ce que l'Australie aurait besoin de conseils en transition écologique Par exemple, comparé à la France, euh, même si en soi, j'imagine qu'entre la France et l'Australie, le, le travail en tant que cons consultante en transition écologique reste le même, les enjeux ne sont pas pareils. Donc, euh, qu'est-ce qui fait la différence entre la, la France et l'Australie
2: Oui, euh, très bonne question. Euh, C'est vrai que bon, le métier va rester le même hein, en conseil. Et D'ailleurs, on a souvent des... Des, euh, des projets euh, qui se chevauchent un peu avec la, la France et l'Australie. Donc euh, des, des questions qui ont été posées euh, en France il y a cinq ans, qui maintenant sont posées en Australie. Il euh, y a beaucoup de matériel en fait qu'on peut qu'on peut utiliser. Euh, là où c'est différent, c'est bah, l'Australie, c'est quand même... Euh... En fait, les systèmes énergétiques sont assez différents. Les sources d'énergie qu'on utilise sont différentes. Euh, dans les deux pays et la géographie est différente. Donc, là, la, enfin, l'Australie, je crois que c'est quelque chose comme 18 fois la France en termes de superficie. Il y a un énorme désert au milieu. Euh, donc, ne serait-ce que pour euh, faire passer l'électricité dans tout le pays, c'est quand même beaucoup plus difficile qu'en France. Mais tu as aussi énormément de panneaux solaires en Australie et, et ils ont aussi beaucoup de, beaucoup de charbon encore. Euh, alors que la France, on est quand même un peu plus avancé à ce niveau-là. Enfin, dans le sens où on n'a on a plus de charbon depuis, depuis très longtemps.
1: Donc tu dirais qu'il y aurait plus de travail à faire en termes de transition écologique en Australie plutôt qu'en France Ou est-ce que c'est juste de, de, fin, euh, de pays complètement Je pense que c'est une
2: question est... Qui, est, qui est importante partout dans le monde. Mais après, euh, après les, les problèmes spécifiques qui vont... Euh, euh, impacter les entreprises euh, dans chaque pays vont être différentes, notamment parce que les systèmes de, de réglementation vont être différents, vont évoluer à, des, à des, un rythme différent, la géographie est différente.
1: Pour nos auditeurs qui aimeraient bien euh, travailler dans ce secteur, bah, que ce soit en France ou en Australie, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des avantages et des inconvénients de ton métier
2: euh, les avantages de mon métier, je dirais qu'on ne s'ennuie jamais, donc comme j'ai dit avant, chaque projet est très différent, tu travailles avec des équipes différentes tout le temps, euh, moi mon équipe est souvent très internationale, euh, donc ça c'est quelque chose que j'adore, qui me tient vraiment à cœur. Et en fait, un autre avantage, c'est que tu vas en apprendre énormément en très peu de temps. Euh, parce qu'en fait, en, en l'espace de quelques mois, tu, on te demande d'être expert dans un, dans un sujet, pratiquement. Puis tu dois apprendre à, à connaître l'entreprise euh, un peu de fond en comble, comprendre quels sont les problèmes qu'ils ont, en fait. Euh, souvent, les, 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 les entreprises te demandent, te demandent conseils à des moments... Euh, où ils ont besoin d'aide, où c'est difficile pour eux, où ils sont en doute. Donc en fait, il faut, il faut pouvoir être flexible, réagir euh, assez rapidement euh, et euh, pouvoir apprendre euh, beaucoup de choses en peu de temps. Et les inconvénients euh, Ensuite, les inconvénients, c'est que c'est... Euh, bon, ça, c'est très connu, hein, c'est souvent euh, de longues heures, beaucoup de travail, euh, beaucoup de stress, euh, parce que... Euh, bah, c'est aussi un peu le revers de la médaille quand tu, quand tu travailles avec des sujets dans lesquels tu n'es pas hyper confortable ou tu n'as pas, pas beaucoup d'expertise tu dois quand même ouais, apprendre très rapidement euh, mine de rien, sur le temps souvent
1: des sujets, euh, des, ouais, très souvent très des sujets et scientifiques
2: ouais. euh, et quand tu n'as pas une formation de scientifique c'est <rire> sûr que ce n'est pas la chose la plus, euh, la plus facile ouais
1: est-ce que l'incertitude de l'évolution écologique peut aussi être euh, un inconvénient Oui. Parce que par exemple, euh, si on oui. prend l'exemple du marché du carbone, c'est un... Enfin, excusez-moi du terme, mais c'est un bordel monstre. Et euh, dans le sens où euh, c'est hyper incertain, on ne sait pas où sera le marché du carbone dans 10 ans. Et par exemple, ça, ça peut être une solution viable que vous que vous pouvez donner à vos clients, mais en même temps on n'est pas vraiment sûr de, de ce que c'est, de comment ça va évoluer, donc euh... oui,
2: oui. bah en fait dans ce secteur là c'est enfin tu vois si on lit un article qui date d'il y a trois ans pour nous c'est un article qui est trop vieux donc euh, il faut tout le temps, tout le temps être updaté sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles tendances et il y a tout le temps de nouvelles recherches qui sortent euh, sur ça. Et puis les pays sont tous un peu en compétition à cette échelle-là, donc c'est un peu qui, qui va gagner la, la course. Ouais, donc il faut être faut, ouais, tout le temps faut être updaté.
0: Euh, il faut se tenir informé sur toutes les, les, les voilà. avancées dans ce, dans ce domaine. Voilà. Et donc, quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes, parce que qui aimeraient en fait se lancer dans le métier de la, autour de la transition euh, énergétique, surtout dans le conseil de la transition énergétique, parce que c'est vraiment en fait un, un milieu qui aujourd'hui est beaucoup en demande et qui est vraiment une question qui devient centrale euh, autour euh, bah, dans notre monde aujourd'hui et surtout pour les nouvelles générations qui vont arriver sur le marché du travail, on pense que ça sera une question vraiment euh, vraiment mmh. importante. Et quel conseil du coup tu pourrais leur leur donner pour se lancer ouais. Euh,
2: oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la transition énergétique, ça va toucher euh, une variété de domaines, de disciplines euh, totalement différentes. Qu'on qu parle de, de la transition énergétique dans la, dans la finance, enfin, fin, le, ouais, le, ce qu'on appelle sustainable finance. Euh, Tous les ou, secteurs euh, sont, ou sont touchés par la transition énergétique, en fait. Voilà, ou la, ouais, que ce soit sustainable finance ou l'agriculture. Ça va, être, euh, ça va être touché par, euh, par ça, mais les connaissances que tu vas devoir acquérir pour travailler dans l'un ou l'autre vont être mais, totalement différentes. Donc, pour un jeune qui aimerait euh, faire ça, je leur conseillerais, ce serait plutôt de ouais, choisir un secteur qui, qui les intéresse. Donc, si c'est euh, l'agriculture, la, la mode, euh, le, la finance l'énergie, la politique, <rire> euh, quoi que ce soit, et voir quelles sont les tendances reliées au changement climatique dans, cette, euh, dans ce secteur-là, euh, et ensuite développer leur expertise euh, là-dedans. Autour euh, des études, par exemple Oui, autour des études, autour de stages. Il y a aussi plein de start-up maintenant, euh, plein de nouvelles technologies euh, qui s'adressent à ces problèmes-là. Ou alors même aller dans le conseil, comme moi. Comme ça, tu... Tu peux en fait travailler sur plein de projets et ensuite décider dans quoi tu veux te spécialiser euh, parce que c'est vrai que tu sais pas trop à quoi t'attendre jusqu'à ce que tu travailles vraiment dans, dans le secteur.
0: Et aussi, quels conseils tu pourrais donner aux jeunes qui aimeraient en fait euh, du coup partir à l'étranger et se lancer euh, dans, euh, dans une carrière professionnelle à l'étranger
2: Ouais. alors je pense que le premier conseil que je donnerais ce serait de euh, travailler son anglais parce que quand on travaille toute la journée en anglais enfin euh, ou dans une langue qui n'est pas la nôtre euh, ça peut être fatigant et euh, ça peut être un c'est vraiment un challenge en plus et aussi je pense que le deuxième conseil que je donnerais c'est rega bien regarder les visas les conditions de travail euh, parce que les, les systèmes sont souvent très différents ouais. qu'en France. Euh, les contrats sont différents euh, donc je suis renseigner et contactée des gens dans le... qui sont dans le pays qui peuvent...
1: qui peuvent te donner des tips merci beaucoup Eglantine d'être venue aujourd'hui sur, euh, sur notre canapé pour nous parler de ton métier en tant que consultante en transition euh, écologique et on te remercie aussi pour euh, bah, toutes les solutions peut-être que tu proposes afin de faire de ce monde un monde meilleur voilà. <rire> tu on es un espère peu là, un peu de la, de la mère Teresa de l'environnement mais, euh, mais en tout cas, c'était hyper intéressant et, euh, et je trouve que c'est. Enfin, je pense que je parle pour India aussi quand je dis que je trouve que c'est des métiers dont on a tellement besoin maintenant et je mm. suis hyper contente qu'il y ait cette nouvelle génération qui, qui euh, veuille vraiment changer les choses et. Et qui se sentent concernés aussi par la les questions de l'environnement. Oui, et qui se sentent aussi, comme dit India, par par l'environnement et, euh, et c'est hyper important et ça donne de l'espoir pour le monde de demain
2: merci beaucoup j'ai et India
1: on te souhaite euh, que des bonnes choses pour, pour le futur merci beaucoup les filles
2: et euh, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn avec Lantine Mention,
0: <rire> si vous avez des questions <rire>